0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
0: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Diese Papstattitüde der Unfehlbarkeit, die ist in dieser Situation unangebracht, meine Damen und Herren. Ja, das war Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken. Und er antwortete auf die Kanzlerin, die wieder einmal im Bundestag ihre Corona-Politik
1: erklären musste. Mein Name ist Michael Bröker. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Und mein Name ist Gordon Repinski und wir stehen mal wieder in einer Woche nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, die tatsächlich viel mehr Kritik hervorgerufen hat als so manche Veranstaltungen in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist nicht ganz unberechtigt, oder?
0: Ja, Gordon, ich bin persönlich irgendwie auch enttäuscht. Alle reden über Öffnungskonzepte, nur die Kanzlerin will keins präsentieren.
1: Dabei war es eigentlich so festgehalten worden im letzten Abschlusspapier. Da stand eindeutig drin, eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramts, Helge Braun, würde ein Öffnungskonzept erarbeiten bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Nichts ist passiert, jetzt soll es wieder erarbeitet werden. Und es ist tatsächlich eine Politik der Angst, die gesiegt hat, die Ungewissheit, der Mutation, was da noch kommt. Und deswegen wurde darauf verzichtet. Ich glaube,
0: ja, ich finde besonders schlimm, dass die Bundesregierung eigentlich die Gruppen am meisten trifft, die sie in ihren Sonntagsreden immer am besonders schützenswertesten bezeichnet. Die Alten, die Familien, die Kinder. Ich bin Papa, wie du weißt. Zwei kleine Kinder, Notbetreuung, Homeoffice zu Hause mit zwei berufstätigen Menschen. Es ist eine Katastrophe. Und ich bin ja nicht alleine mit dem Gefühl, dass Kinder und Familien am Limit sind.
1: Ohne Kita darf ich heute nicht arbeiten, muss Kinderkranktag nehmen und das Kind äh, hat keine Förderung, die er eigentlich braucht. Ich bin Lehrerin, ich erwarte für mich eine
0: Klarheit, eine Klarheit dahingehend, auf was sich Eltern und Schüler einstellen müssen.
1: Ja, und nicht nur für dich als Familienvater ist das eine Katastrophe. Es ist insgesamt eine Katastrophe. Wir wissen, wie viele Firmenpleiten allein jetzt anstehen. Von Einzelhändlern wissen wir, die unbedingt öffnen müssen. Ansonsten haben wir eben wirtschaftliche Konsequenzen, die wahrscheinlich weit über den gesundheitspolitischen Schaden hinausgehen, den wir im Moment bekämpfen wollen. Und ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin einen Fehler gemacht. Und ich glaube, sie macht jetzt einen Grundsatzfehler, indem sie Vertrauen verspielt seit November. Es wird zuerst gesagt, der Lockdown geht nur für den November, dann wird Weihnachten gefeiert. Was kam als nächstes?
0: Wieder ein Lockdown.
1: Ja, 10. Januar wurde als nächstes als Datum gesagt, war natürlich auch klar, dass es darüber hinausgeht. Und jetzt eben die Ankündigung eines Öffnungskonzepts. Das dann nicht kam.
0: Ich finde ja, dass die Kanzlerin immer gesagt hat, man, man muss vom Ende her denken. Warum tut sie das hier gar nicht? Warum gibt sie denn keine Perspektive? Ja klar, die Mutation ist da, aber sie ist noch gar nicht so präsent, wie das vielleicht manche Wissenschaftler sagen. Andere sagen, sie ist gar nicht so gefährlich. Warum keine Perspektive?
1: Ich glaube, die Kanzlerin denkt vom Ende her, ihr Ende ist... Äh, eben das äh, politische Ende ihrer Amtszeit im September. Bis dahin möchte sie eben diese gesundheitspolitische Katastrophe verhindern. Und äh, dafür trägt sie die Verantwortung und nicht mehr so sehr für das, was 2022 kommt. Äh, ich glaube, das ist eine falsche Perspektive, unter der wir in Deutschland im Moment dann auch leiden.
0: Wisst was mein Fazit ist, Gordon? Impfungen. Schnelltests, das Versagen der Bildungsminister, das Versagen der Bildungsrepublik. Vielleicht muss sowas doch mal irgendwann in einem Untersuchungsausschuss alles Schritt für Schritt aufgearbeitet werden.
1: Ich bin da eher skeptisch bei einem Untersuchungsausschuss. Erstens, weil ich glaube, wir haben schon genug Gremien und halbdemokratische Runden, die da jetzt in der Corona-Politik entscheiden. Zweitens glaube ich, dass ein Untersuchungsausschuss in der Regel nur eine Debatte verlängert, aber keine Lösung bringt. Nein, wir brauchen Entscheidungen, wir brauchen eine Öffnungsperspektive, eine Öffnung und wir brauchen eine Bundesregierung, die sich daran hält, was sie selber
0: ich glaube, dass die Kanzlerin dazu nicht mehr in der Lage ist, aber warten wir es ab.
1: Unsere weiteren Themen heute. Wir kümmern uns um die Grünen und die Macht. Dazu hat unsere politische Reporterin Marina Kombaki, seit Februar ist sie bei uns, mit Jürgen Trittin gesprochen. Also mit einer echten grünen Legende und mit einem, der dabei war in der Regierung bei der rot-grünen Koalition Ende der 90er.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik reden wir heute mit Mickey Beisenherz. Ein Satz zu. Deep Dive. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt.
1: Tja, das war so etwas wie das Lebensgefühl Ende der 70er, Anfang der 80er. Das erste Mal kam das Thema Umweltkatastrophe in das Bewusstsein der Deutschen und damit eben auch eine neue Partei, die Grünen, wurden gegründet.
0: Ja, da wollte jemand die Käfer retten. Ne?
1: Ja, und nicht nur das. Wir erinnern uns an die Diskussion über Waldsterben, das erste Mal das Thema AKWs. Äh, Energiefragen wurden das erste Mal groß. Und, äh, und die Grünen haben es dann ja eben Anfang der 80er auch das erste Mal ins Parlament geschafft. Und zwar mit einer klaren Ansage. Wir müssen fundamental Opposition bleiben und diese Fundamental Oppositionsrolle auch in den Bundestag hineintragen.
0: Ja, das war Petra Kelly, die Ikone und Mitgründerin der Grünen, eine Zeit, an die ich mich kaum erinnere. Ich war, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt.
1: Ja, genau. Es war tatsächlich, äh, wir sind ja gleich alt, Michael. Das war ein bisschen vor unserer Zeit. Wir waren Kinder. Aber ich erinnere mich schon, Niedersachsen, das Thema Gorleben äh, war groß, kam dann schnell. Ähm, Gronde, äh, das Atomkraftwerk, war bei mir weniger Kilometer entfernt. Also diese Umweltbewegung ist auch schon für mich eine Kindheitsbewegung. Ne? Dann am Ende noch mit Tschernobyl. Jedenfalls waren die Grünen damals irgendwie ein Haufen, der sich um Umweltbewegungen kümmerte und nicht so sehr um Macht oder wie es einer zusammenfasst, der heute so eine Art Vorzeige-Machtgrüner ist, nämlich Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Im Rückblick:
0: Es ist so eine Basisbewegung, die denkt, sie kann sich selber regieren und braucht niemand, der führt. Ja, Basisbewegung sagt Winfried Kretschmann. Ich habe das Gefühl, das ist eine realpolitisch pragmatisch durchsetzte Partei heute geworden. Eine Partei, die ja fast von der CDU gelernt. Hat und eine Art Kanzlerkandidatenwahlverein sein will. Macht jedenfalls steht den Grünen nicht mehr im Weg, sie wollen sie sogar.
1: Und aus Machen entsteht dann irgendwann auch Macht. Macht kommt von Machen, nicht von Wollen oder von Reden, von sich einmischen. Deswegen sind wir hier. Das war Parteichef Robert Habeck, ein ganz interessanter rhetorischer Kniff, in dem er sagt: Macht kommt von machen. Nimmt er den Grünen die Angst vor dem Thema Regierung und sagt, all das, was ihr durchsetzen wollt an Themen Umwelt, Klimapolitik, was auch immer euch wichtig ist, das müsst ihr und könnt ihr eben nur in einer Regierung tun.
0: Wie haben die das eigentlich geschafft, Gordon, von dieser Anti-Parteien-Partei, von dieser anti eliten selbst zur Elite zu werden, die 20 Prozent kriegt?
1: Ja, sie haben einfach den Zeitgeist getroffen. Sie haben an einem bestimmten Moment umgeschaltet von Widerstand und Streit und haben das Positive, Andersartige in der Politik gesucht, eine andere Sprache gesucht. Dafür stehen natürlich auch Robert Habeck und Annalena Baerbock. Das sind zwei, die sind irgendwie sympathisch, die willst du dabei haben. Sie streiten sich nicht mehr als Partei Ja, und damit sprechen sie eben viele Leute an, die keine Lust mehr haben auf Politiker, die sich nur noch streiten.
0: Ja, und die Mitte ist natürlich grüner geworden. Das Bürgertum, das urbane Milieu hat Lust auf diese neuen Grünen. Und in elf von 16 Ländern regieren die Grünen ja mit. Von schwarzen Rechts außen cdu politikern bis hin zu dunkelrot-linken. Die Grünen können irgendwie alles. Aussehen.
1: Ja, an dieser Stelle geht es eigentlich noch weiter, aber wir blenden uns hier erst einmal aus. Denn
0: guter Journalismus hat seinen Wert und damit auch einen Preis. thepioneer.de heißt unser journalistisches Angebot. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Dann können Sie die gesamte Länge dieses Podcasts hören.
1: Und nicht nur diesen Podcast, sondern auch all unsere anderen Podcasts. Dazu noch unsere wunderbaren Briefings und Artikel. Und Sie können auch unseren Live-Journalismus von Bord der Pioneer One im Berliner Regierungsviertel erleben.
0: Und es lohnt sich sicherlich auch diesen Mann hier in voller Länge zu hören. Jürgen Trittin im Interview.
1: Wir sind nicht wild aufs Regieren, aber wir sind wild darauf, die Klimakrise zu bekämpfen. Und das geht nur, wenn man an der Regierung Verantwortung übernimmt und das Steuer in die Hand.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.